0: So aktuell äh, ist ja die Eurokrise und ich werde mich ein bisschen darauf konzentrieren. Mir ähm, kommt vor, es ist ein bisschen äh, ein Wildwuchs an Details in meinem Vortrag. Insofern würde ich Sie bitten, äh, wenn es da so Unklarheiten oder Fragen gibt, das gleich zu machen und wir dann, ja, so, dann so längerfristige Diskussions- und Einschätzungsfragen nacherklären. Also gerne mich zu unterbrechen. Die EU steht jetzt vor einer Euro-Krise und äh, muss sich überlegen, äh, wie reagiert sie drauf. Ne? Es gibt so Überlegungen, äh, da Reformen zu machen, äh, um, um sozusagen zu signalisieren, vor allem wem signalisiert man den Finanzmärkten, die ja die Hauptadressat äh, sind äh, von eventuellen Gegenmaßnahmen, mh, dass man sich jetzt solider aufstellt, äh, dass man eine Antwort hat und es äh, haben so Überlegungen angestellt, äh, wie präsentieren wir diese verschiedenen äh, Reformschritte der Presse und haben sich Folgendes sind mit folgendem dahergekommen. Das da Jetzt sieht es nicht sehr übersichtlich aus. Ähm, darum gab es dann nochmal eine, äh, einen anderen Versuch, nämlich ein Video zu machen. Das hat das Europäische Parlament gemacht. Schauen wir uns das einmal an den Hausgebrauch.
1: Do you remember what caused the financial crisis? Housing bubbles burst and banks had to be bailed out. But cleaning up the mess was costly. Some countries were prepared. Soon
0: they ran out of money. What had gone wrong? For years, EU governments had been bending the financial rules and building on shaky ground.
1: EU institutions had tried to stop them. Hey, 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 hey. Mm -hmm. But governments were not listening. Behind closed doors, they promised each other to do better. And then, fell back into their old habits. But our financial worries won't just disappear like that. To put national finances back on track, the European Parliament wants a stronger European Commission. The governments have to listen to and decisions taken out in the open. Because we all deserve better. Time to, <lacht> to stick to the rules. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ist ja schon viel verständlicher, oder? Die Geschichte ist offensichtlich ganz einfach. <lacht> Staaten, haben übere Verhältnisse gelebt, Finanzminister Scheiß, Fiskalpolitik gemacht, deswegen Instabilität erzeugt und wir müssen jetzt einfach der europäischen Dimension mehr Macht geben, dass sie den unverantwortlichen nationalen Finanzministern, die sogar schon mit Bevölkerungsprotesten zu rechnen haben, weil sie so unverantwortlich sind, streng auf die Finger schauen und sozusagen eine strikte Einhaltung der, der EU-Regeln äh, äh, für vor allem nationale Budgets einhalten. Und äh, sozusagen diese, das ist so ein, ein Werbefilm, der sozusagen legitimieren soll, dass das Parlament äh, äh, die Kommission dabei unterstützt, äh, was auch äh, und den EU-Rat, diese, diese EU-Neuen-Reformen, äh, die den äh, äh, brüssel eurokraten sprich six pack trägen ertragen, weil sie sozusagen ein aus sechs Gesetzesvorschlägen bestehendes äh, neues Regelwerk für die EU-Wirtschaftspolitik sind, ähm, warum das äh, gut ist. Äh, und darauf werde ich mich äh, im ersten Schritt konzentrieren. Hier noch eine Übersicht über den Vortrag. Also zweiter Punkt ist eu Sexpack, was erwartet uns da? Die Entscheidung ist in den, äh, im, im Rat im Juni, also nächste, übernächste Woche, äh, fällig. Insofern äh, recht aktuell. Äh, dann gehe ich in einem zweiten Schritt ein, was ist sozusagen die Vorgeschichte? In welchem Kontext findet das statt? Und nennen drei Kontextfaktoren, aus denen man diese Krisenantwort verstehen kann. Also wie sich die Krise bislang entwickelt hat, wie ist die Situation in den Krisenländern, die in diesem Filmchen da als, als Schuldige genannt worden sind mit ihrer Unverantwortlichkeit. Und drittens sozusagen die institutionelle Struktur der, der Währungsunion, das Europaradigma, welchem Leitsbild genügt das? Das sind die drei Kontextfaktoren, die ich auf den eingehen werde. Dann noch eine Übersicht auf, was für Optionen äh, gibt es in der aktuellen Schuldenkrise, was wurde gewählt, was nicht und warum. Und fünftens, weil das eine innenpolitisch äh, sehr relevante Diskussion ist in, in Überschussländern wie Österreich, äh, Österreich und der Rettungsschirm, na, die Empörung darüber, wir zahlen für faule Griechen, heute wieder äh, ohne Schlagzeile, Griechen kosten uns 6 Milliarden Interessant, wie die auf die Zahlen kommen, sie entspricht nicht meinen äh, Geschichten, abgesehen von anderen Faktoren, äh, entweder vielleicht relevant oder interessant äh, für Sie und Euch, äh, darüber uns noch auszutauschen, wie man sich dazu positionieren soll. Also zunächst äh, dieses... 600 Lesen. Nein. Ja, das ist ein ganz gutes Bild dafür, wie äh, übersichtlich, transparent und äh, allgemein verständlich diese ganze Geschichte ist. Man muss sich einfach extrem Mühe geben und das sollen Sie sozusagen jetzt auch live erleben ich in dieser zehnten äh, äh, oh, Das dieses eh schon sehr war. vorflächliche Zusammenfassung, dieses äh, unübersichtlichen Boostes an äh, Bürokratensprech hier zusammenfassen. Also Sixpack, der Name für diese sechs Legislativvorschläge, äh, die sich auf eine Verstärkung der Economic Governance, der wirtschaftlichen Steuerung äh, äh, in der EU abzielen. Die sozusagen zwei Bereiche, vor allem umfasst die Budgetpolitik äh, und die Frage der Ungleichgewichte in, der, in dem Euroraum. Die Budgetpolitik in der, äh, in der EU ist ja bislang geprägt von dem Stabilitätspakt. Wir kennen das, ne? wo das Ziel ist, mittelfristig eine Art Nulldefizit zu erreichen und es Obergrenzen äh, für das äh, Defizit, also die, den die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben des Staates und für den Schuldenstand gibt und das sozusagen im Fokus der Überwachung gestanden ist. Das soll jetzt verschärft werden, so der Vorschlag, der auf, in, in, unter, im Rat auf Konsens stößt und bald verabschiedet wird, im Juni nämlich, wenn alles klappt, und der beinhaltet folgende Verschärfungen, nämlich dass das nicht nur die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben meinem Zielwert unterliegt, also maximal 3% des Bruttoinlandsprodukts am besten mittelfristig 0, sondern dass auch das Ausgabenwachstum besonders äh, einem neuen Kriterium unterliegt, also die Ausgaben des Staates sollen nur äh, wachsen können im Verhältnis äh, zum äh, nicht, nicht höher als das äh, Wachstum des Bruttoinlandsprodukts. Äh, zweitens gibt äh, sozusagen verschärfte Sanktionen, wenn man äh, gegen den Stabilitätspakt und diese neue Regel äh, verstößt. Also das, was früher nur sozusagen als exzessiver äh, Endpunkt eines Verfahrens äh, in weiter Ferne gestanden ist im Stabilitätspakt, nämlich eine Geldbuße, äh, soll jetzt zur Regelsanktion werden. Also ich versto verstoße gegen etwas, weil ich zu viel ausgegeben habe, kriege ich noch eine Geldbuße drauf, sodass das äh, Ganze noch teurer wird, die ich dann äh, in Brüssel deponieren muss. Also sozusagen... Das bekommt jetzt mehr Zähne, dieser Abschreckungsmechanismus. Mhm. Und während früher sozusagen nur die, die, dieser, das Defizit, nämlich die jährliche Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben überwacht worden ist oder der Fokus der Überwachung gebildet hat, soll jetzt auch der Gesamtschuldenstand, nicht? also der die gesamtsächsendliche Defizit aus der Vergangenheit, stärker überwacht werden und sozusagen auch ein Auslöser werden für Sanktionen, für Empfehlungen und eben stärker überwacht. Und sozusagen... Wer überwacht? Diese Frage wird auch eine Änderung unterzogen. Bislang hatte die Kommission so eine Art Analyse- und Vorschlagsrolle gehabt in diesem Prozess der, der wirtschaftspolitischen Überwachung. Und, der, und dann hat sozusagen aber das letzte Wort immer der Rat der, der Mitgliedstaaten gehabt, Regierungschefs, Finanzminister. Und sozusagen die Kritik ist, naja, wenn es dann hart auf hart geht und viele wirtschaftlich viele Mitgliedstaaten Probleme haben, dann sind die auch gleichzeitig, dann gibt es sozusagen niemanden, der aufzeigt und sagt, ja, es sollen Sanktionen geben, sondern wird immer, dann werden dann immer Ausnahmen zugelassen, so dass 2005 war das so, wo Deutschland dann auch Probleme im Stabilitätspakt hatte und da gab es dann sozusagen Ratsentscheidungen, wo sozusagen die Regelsanktionen oder die Regelverstöße nicht so geahndet worden sind, wie das eigentlich mal vom der Lektüre des Vertrages hätte erwarten sollen. Ähm, Lösung für dieses äh, wahrgenommene Problem ist, dass die Rolle der EU-Kommission, eines äh, nicht gewählten Gremiums, das sozusagen eine, eine Bürokratie, äh, gestärkt wird und sozusagen die bestimmen im Wesentlichen äh, darüber, ähm, ob es jetzt Sanktionen geben soll, ob das ein Verstoß ist oder, oder angemessen und sozusagen die, die Rolle des Rates wird dann darauf beschränkt, dass sie äh, wenn sie sozusagen eine Mehrheit zustande bringen, das abzulehnen, können, müssen sie binnen zehn Tagen äh, ein Veto erheben, dann geht das noch. Also die Hürden, äh, sozusagen Empfehlungen der Kommission äh, zu kippen, wird er doch enorm erhöht, weil es sozusagen eines großen politischen Aufwandes, eines großen Konsenses äh, und, und Schnelligkeit bedarf, äh, um Kommissionsentscheidungen äh, zu kippen. Ich meine, vieles, was man dann... Äh, was, was ist die Kritik? Vieles ist eh äh, deutlich. Ich will das dann nochmal äh, explizit nennen. Wenn diese, beim ersten Punkt Ausgabenwachstum Fokus, ne? der Fixierung auf die Staatsausgaben, ne? äh, äh, verstellt, ein bisschen, verstellt den Blick auf die strukturellen Einnahmenlücken. Und sagen die Frage: äh, Gibt es zu wenig Einnahmen? Äh, Gibt es eine verfehlte Steuerpolitik? Das gerät ja gar nicht in, in, in den Blick, ne? weil im Grunde sozusagen ein, die, die frühere Norm des Stabilitätspakts, nämlich das Defizit klein zu halten, hätte ich ja auf verschiedene Weise erfüllen können. Ich kann auch ganz viel die Ausgaben wachsen lassen, wenn ich nur dafür sorge, dass genug Steuereinnahmen gibt, um die zu decken. Das geht jetzt nicht mehr, weil sozusagen ein überproportionales Ausgabenwachstum, egal ob es Defizit finanziert oder Einnahmen finanziert, gilt als nicht in Ordnung. Und sozusagen ein klarer Bias gegen ein Wachstum des öffentlichen Sektors und gegen äh, staatliche äh, Investitionen äh, sonstige oder soziale Forderungen ne? und bei dem Punkt was heißt das für uns, ne? also wenn es irgendwie Investitionsoffensive für die Universitäten oder sozusagen äh, sozialer Bedarf in ein, der, der seltene Fall sich zeigt, dass soziale Bewegungen sich mal durchsetzen mit ihren Forderungen äh, und sozusagen beim, beim Staat äh, durchsetzen, dass sozusagen ein, äh, Ausgaben mhm. ausgeweitet werden über ein bestimmtes äh, Maß es gibt sozusagen den blauen Brief aus Brüssel, äh, der sagt, no, no, äh, egal ob jetzt äh, die Steuerbedeckung gegeben ist oder nicht. nicht? Also das äh, verändert klar die Rahmenbedingungen für sozusagen internationalstaatliche äh, Handlungsrahmen und, und, und Spielraum, äh, für was man auch äh, an Forderungen durchsetzen kann gegenüber dem heimischen Staatsapparat. Diese Stärkung der EU-Kommission äh, heißt natürlich eine Schwächung nationaler Parlamente. Budgets müssen auch vorher auf europäischer Ebene besprochen werden, bevor sie dann in nationale Parlamente kommen und werden dort quasi nur abgenickt, weil sozusagen die Vorgaben von EU-Ebene sehr strikt sind. Und dennoch werden alle über den gleichen Leisten geschoren. Nicht? weil Es gibt sozusagen eine keynesianische Befürwortung von sozusagen einer Stärkung der EU-Ebene, dass man sagt, mehr wirtschaftspolitische Koordination ist ja nicht schlecht, weil wir leben nun mal in einem gemeinsamen Währungsraum, aber dass eben die Vorstellung Koordination heißt, dass, dass man abstimmt, ne? sozusagen also die einen mehr ausgeben, äh, wenn, sie, wenn sie Bedarf haben und die anderen mal weniger. Aber nicht, dass die, die gleichen Normen äh, für alle gelten und dass nicht eine, eine zentrale Instanz nach einem fixen Regelbuch äh, vorgibt, äh, was gut und was schlecht ist. Und dieses Regelbuch, eben wie ich an diesem Beispiel des beschränken gezeigt habe, einem neoliberalen äh, äh, Leitbild genügt, wo sozusagen äh, der Rückbau des Staates und insbesondere des, des Sozialstaates im Vordergrund steht und es eine Differenzierung zwischen guten und schlechten Ausgaben gibt, äh, wirtschaftsfreundlichen Ausgaben sind gut, Sozialausgaben sind schlecht und diese, diese, äh, dieser Bias äh, durchzieht sich von Anfang an äh, dem Maastricht-Vertrag und dem Stabilitätspakt und wird hier äh, mit diesem, im Rahmen dieser six -Pike economic Governance-Reform äh, nochmal verstärkt. Das war jetzt der, der Punkt der Budgetpolitik, der im Vordergrund dieses Sixpacks steht. Zweite Punkt sind äh, Ungleichgewichte, also die Tatsache, äh, dass Deutschland, Österreich, Niederlande haben Exportüberschüsse, Länder wie Griechenland, Portugal, Spanien haben Leistungsbilanzdefizite, also importieren mehr als sie ausführen, äh, verschulden sich dadurch äh, und äh, haben Probleme. Dieses Ungleichgewicht, wo sie ja sozusagen zwei Beteiligte gibt, wird als Problem der Defizitländer und als deren mangelnde Wettbewerbsfähigkeit interpretiert in diesem, in diesem Reformrahmen und sozusagen als Anpassungserfordernis für Schuldnerstaaten umgedeutet und als Lösung wird sozusagen die, ein Monitoring-Mechanismus, ein Überwachungsmechanismus für Leistungsbilanzungleichgewichte eingeführt, wo die Kommission wieder die Rolle hat, also diese Überwachung durchzuführen und anhand von selbstgesetzten Kriterien äh, so ein Scoreboard äh, einrichtet, wo, wo Punkte verteilt werden für wirtschaftliche Entwicklungen äh, und äh, Schwellenwerte, zum Beispiel die Lohnentwicklung, ne? also so wir setzen den Fall, eine, italienische Gewerkschaften setzen überraschend äh, hohe Lohnforderungen durch, äh, die sozusagen diesem Scoreboard nicht genügen, Gibt es ein, löst das ein, ein Alarmsignal durch die Kommission aus. Ich glaube, es ist nicht so so strikte Sanktionsorientierung äh, dann noch angedacht wie bei dem, im, im Rahmen der Budgetpolitik äh, aber es geht in diese Richtung und sozusagen die, die monokratische Rolle der, der Kommission in diesem Prozess äh, ist ähnlich sozusagen die, die erste Säule in diesem äh, Gewirr an, äh, an EU-Reformen äh, die äh, ins Haus stehen, der zweite Säule ist äh, haben Sie vielleicht schon gehört Europlus-Pakt das, ja, das ist ja überhaupt das ist ein Fehler, was darunter da steht, da steht die Selbstverpflichtung von 24 EU-Mitgliedstaaten zu Reformen, das habe ich nicht, zu klein gesehen, ja nicht so klein gegeben, das es eine tolle Bedeutung, hat, das ist ein Transkriptionsfehler. Das Kleingedruckte, auf das kommt es an, das ist aber nicht der, nicht der wichtigste Punkt dieser Folie, will ich es heißen. Also es ist sozusagen ein Zusatz, geht darauf zurück, dass Deutschland gefordert hat, es muss auch weitergehende Reformen in anderen Bereichen geben, also dass Pensionen gekürzt werden und dass es eine Schuldenbremse gibt, so wie in Deutschland und zielte vor allem auf die, diese Südländer. Und sozusagen herausgekommen ist der, der Euro-Plus-Pakt, wo jetzt das bedeutet, dass die Euro-Gruppenmitglieder und einige weitere Mitgliedstaaten, die sich freiwillig angeschlossen haben, sozusagen eine Willenserklärung abgeben öffentlich, wo sie sich dafür, dazu verpflichten, selber Reformen vorzuschlagen, die sozusagen gute Signale an die Finanzmärkte senden, dass äh, sie urreformwillig sind und alle Forderungen erfüllen, die man sich so denken kann. Äh, ist jetzt im Vergleich zu dem Sixpack, das ja wirklich äh, äh, rechtlich bindende äh, Neuerungen vorsieht, nur eine Absichtserklärung und insofern nicht so, nicht so strikt, hat aber in, der, in, der, in dem Diskurs mhm. zur, zur, zur Entstehung von diesem und äh, in den Debatten, wie, wie man das, dieses Paket da geschnürt hat, eine wichtige Rolle gespielt weil es viel Aufmerksamkeit absorbiert hat. Ne? Das zumindest bei den Leuten, die sich damit beschäftigt haben. Und vielleicht ein bisschen die Funktion einer Nebelgranate erfüllt, weil es sozusagen recht harte und direkte Sachen angesprochen hat, eben dieses Rentenkürzungen im Süden und Schuldenbremse für alle. Und da haben sich dann viele, die sozusagen sich damit beschäftigen, und so Gewerkschaften und so, daran abgearbeitet und das kritisiert, während so diese Sachen mit dem Sixpack dadurch ein bisschen aus dem Fokus geraten sind. Und das sind eigentlich die, die harten Neuerungen, die auch rechtliche Bindungswirkung entfaltet haben und sind deshalb, also soweit ich das sehe, da relativ wenig beeinsprucht worden und ist auch jetzt absehbar, dass das jetzt ohne größere Widerstände durchgewunken wird im Europäischen Rat. Und das dritte Element ist sozusagen die, die Permanentmachung des, des Rettungsschirms für Mitgliedstaaten. Das hat ja im, im Mai 2010 aus Anlass Griechenlands und in weiterer Folge Irland und Portugal so einen, einen Rettungsschirm ist das genannt worden, aufgespannt worden, wo sozusagen Geld bereitgestellt wird, um sozusagen Mitgliedstaaten, die in Zahlungsschwierigkeiten geraten, weil sie von den Finanzmärkten kein neues Geld kriegen, für ihre Staatsschulden sozusagen von den anderen Mitgliedstaaten Geld zur Verfügung gestellt wird, um ihre Schuldenrückzahlungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Rettungsschirm ist hier in Anführungszeichen, was natürlich ein bisschen Euphemismus ist, die Frage ist, wer wird da gerettet? Wird der Staat gerettet oder werden die Banken gerettet, die den Staaten das Geld schulden? Das suggeriert jetzt ein bisschen so eine Wohltat, die es ja nicht ist, weil de facto ist ja für diese Kreditvergabe, die die EU-Mitgliedstaaten ihren in Not geratenen Kolleginnen zur Verfügung stellen, ziemlich strikte Auflagen zu erfüllen. Also es gibt ein, ein, quasi ein Strukturanpassungsprogramm, das sozusagen den klassischen IWF-Strukturanpassungsprogrammen in dritte Weltstaaten um nichts nachsteht. Die Sache ist auch nicht billig. Es gibt da keine extrem konzilianten Zinsen, sondern das ist äh, durchaus äh, teuer und sozusagen äh, eben verzinst und keine, keine Schenkung, sondern ein Kredit. Und was ähm, bei diesem permanenten Rettungsschirm im Vergleich zum bestehenden Rettungsschirm geplant ist, dass sozusagen die Deutschen durchgesetzt haben, äh, um sozusagen die innerstaatliche Legitimität von der Sache zu erhöhen, äh, dass äh, Privatgläubiger eingebunden werden sollen. Und das ist ja derzeit äh, eine große Debatte, ob und wie das geht im Kontext der, der Neuverhandlung des Griechenlandspakets. Äh, ich wollte mal kurz innehalten äh, nach diesem Schub an äh, elenden Facts und Sie fragen, ob Sie dazu etwas zu sagen haben, etwas zu fragen oder so.
2: Die hätte eine Frage ist, dieses Miteinbinden von Privatgläubigern nicht überhaupt eine Voraussetzung, dass dieses Werkel-Rettungsschirm überhaupt funktionieren kann? Ich sehe, dass die, die Finanzmärkte und die Akteure auf den Finanzmärkten dann... Wieder Geld über Staatsanleihen aus den Staaten pressen können. Mhm. Als solche Sieg in eigentlich wie eine Notstandsverordnung, mit der die Finanzmärkte ihre Macht konsumieren. Mhm.
0: Ähm, ich habe da noch eine Folie, wo wir dann über Optionen beim, beim, beim Staaten retten oder, oder sonst wie äh, stabilisieren sprechen. Und da würde ich dann gern nochmal drauf zu sprechen kommen. Also, falls Sie die Frage merken, dann wird es mir systematisch dann besser passen. Ist also, okay? okay. Ja.
1: Ich würde gerne mal nachfragen. Ähm, also vielleicht habe ich das verpasst oder gehört. ob das Erfolgsversprechen ist. Also ich meine Erfolgsversprechen im Sinne von, kommt das durch den Rat? Also das Würde ja, ich, ganz, das da ich von ausgehen, ja, ja. Also oft ist es ja so, dass eine Stärkung der Kommission eigentlich gegenüber dem Rat nicht durchsetzbar ist. Mhm. Aber in dem Fall ist quasi die, der Druck so hoch, dass, dass die Kommission sich da. Also
0: wenn ich das recht verstanden habe, ist das auch relativ äh, abnickungsreif. Ne? Und nur noch sagen bei dem. Bei dem Rettungsschirm, da, da, da deuteln sie noch herum, äh, eben Frage, private gläubige Einbindung, ja, nein, wie verpflichtend, Formulierung. Aber bei dem Sixpack äh, ist mein Eindruck, dass da äh, nicht viel Veränderung kommen wird.
3: Ähm, beim Rettungsschirm, äh, mich würde ja auch interessieren, wenn ihr so also als Laie, wenn ihr so beobachtet und sagt, okay, ich so stark verschuldet, schafft das jetzt aus seiner Situation nicht heraus, selbst wenn die Schulden noch schlecht bleiben würden, jetzt kriegen sie noch mehr Schulden? Und dann wird gesagt von der Politik, ähm, ja die müssen dann halt arbeiten oder was auch immer und, und ähm, dann können sie das wieder zurückzahlen. Aber so, wenn ich so vom Gefühl her sehe, ähm, man, Österreich entwickelt sich weiter, Deutschland, alle entwickeln sich weiter, wie soll da jemals Griechenland sozusagen das zurückzahlen können und ähm, ich weiß nicht, dass meine Sicht da richtig ist und, und, und wie das die Politiker sehen, ob, sie das, ob die das wirklich vom glauben, dass das Griechenland jemals zurückzahlen wird. Ich
0: Viele Aspekte der Frage würde ich auch gerne später sprechen, wenn wir über weil ich sozusagen, ich dann einen eigenen Punkt ähm, Optionen in der, in der Schuldenkrise, wo ich auch nichts Tolles anzubieten habe, wo wir so die Optionen äh, diskutieren können. Und die Frage, ob glauben die das wirklich? Ich meine, ich habe gestern schon gesagt, ich meine, der ganze EU Ansatz zur, zur Krisendienst ist es Zeit kaufen. Ne? Schauen, dass wir noch ein bisschen Zeit gewinnen, also diesen, diesen permanenten Druck äh, zu lassen und dann zu, darauf zu hoffen, dass irgendwas passiert was irgendwie die, die Sache wendet. Ne? Sei das heißt, es, das heißt, dass die Aufmerksamkeit der Finanzmärkte sich auf andere Staaten äh, verlegt nicht? und die anfangen, die USA anzuschießen und sozusagen auf Europa nicht mehr so Aufmerksamkeit regeln und dann äh, sozusagen entspannt sich die Sache oder die Griechen haben irgendeine tolle Idee oder es geht glücklicherweise gut, nicht? das ist halt
3: weil die Argumentation ist auch ein von der Politik. Die sagen ja, die müssen jetzt dann mit dem Sportpaket mhm. und dann arbeiten, ja. dabei wird man wahrscheinlich die Wirtschaft dann auch noch mehr geschwächt. Ne? So sieht man jetzt auch nicht.
0: Es gibt ja sozusagen einen ja. ein, eine Bedarf, den, äh, den bestehenden Rettungshilfe aufzustocken, äh, weil sozusagen die Budgetliken äh, zu groß sind. Und es ist immer prophezeit worden, ja. ne? sozusagen so, so ein hartes Anpassungsprogramm, wenn man eh schon schwach ist. Äh, knickt das Wachstum ein und während die Steuereinnahmen äh, ausfallen, das Defizit erweitert da sich weiter, also dass das kein toller Plan ist für Griechenland, aber es gibt natürlich die Legitimitätshürden, nicht? So, dass die, das gilt, es ist unpopulär, auch nur Kredite äh, zu vergeben an andere Mitgliedstaaten, weil eben jahrzehntelang, aber ich greife vor, okay. ich höre jetzt einmal auf, und äh, <lacht> <lacht> um mich da nicht zu wiederholen. Haben Sie noch auch etwas, was nicht zur Schuldenkrise ja, ist? Ja, ja zwar, äh, ob ich das
1: richtig verstanden habe, nämlich damit, also Ausgaben, Max, also, wenn ein Staat sozusagen eine neue Vermögenssteuer einführen würde und deswegen mehr Geld hätte für Ausgaben, dann würde das eine Sanktion
0: hervorrufen? Das Mir kommt darauf an, wie, wie, groß sie, wie viel sie mehr ausgeben. Nicht? Wenn sozusagen die Ausgaben größer sind als das, das Wirtschaftswachstum, die Ausgabenwachstum größer ist als das Wirtschaftswachstum, dann, dann wird auf die Finger geklopft. Ne? Und sei es auch. Ja, nochmal, das, Wirtschaft, also das
1: Wirtschaftswachstum. Das sich ja Nein, das ist die
0: Messlatte. Das ist die Messlatte, ne? das ist die Messlatte für die Auslösung der Sanktionen. Das Wirtschaftswachstum ist 3% nächstes Jahr und ich plane, weil ich eine neue Vermögensteuer, äh, mir super Einnahmen ins Budget gespielt habe, ich, ich plane ein Ausgabenwachstum von 4%, dann ist das nicht in Ordnung. Also, ich glaube, Sie haben das schon richtig gesehen. Ne? auch noch später zurückzusprechen, zurück zu aber es einfach liegt in einer Tradition äh, von, von so einer Denke. Ne? Das ist einfach ein Zu-Ende-Abspulen zu -Ende eines Programms, das schon lange in den Schubladen liegt. Ne? Die wollten das immer schon. Meine, es geht also um institutionelle Eigeninteressen. Die Kommission kriegt durch diesen Prozess mehr Macht. Ne? Insofern braucht sie nicht lange nachdenken, da ist sie dafür, ne? wo sie, was auch immer dahinter steckt. Und was dazu dazukommt, äh, es liegt einfach auf so einer äh, Ebene neoliberaler Wirtschaftspolitik, wo so es um Absicherung gegen äh, also der, der Staat soll insbesondere diszipliniert werden, also nur wirtschaftsfreundliche Maßnahmen setzt und äh, sozusagen gegen Forderungen von irgendwelchen Sozialbewegungen, wie sie da hier rumsitzen, äh, gut geschützt ist. Ne? Das sozusagen, nützt diese europäische Ebene und es ist auch nicht etwas, was jetzt in Brüssel ausgehackt wird, sondern so eine, so eine, eine, eine Geschichte, die das Kapital und äh, sozusagen die, die bestehenden neoliberalen Eliten in, in allen Mitgliedsländern schätzen. Ne? Sozusagen das enthebt sie auch von Druck äh, auf nationalstädlicher Ebene, wenn Sie sagen können, puh, Brüssel zwingt mich dazu. Nicht? Das war immer schon die Logik von, von dieser europäischen Integration. Aber ich komme da nochmal drauf zurück, um ein bisschen ausführlicher. Ja, ich
1: würde definitiv vorstellen, ob wir jetzt den Vortrag
0: äh, weiterführen.
1: Es ist wirklich
0: eine Verständnisfrage zu Ja, Verständnisfrage sagen. Gibt es noch einen Verständnisfragen? <lacht> Weil die Diskussionen würde hm. ich eigentlich wirklich dann wieder am Ende des Vortrags vielleicht auch noch ein Punkt. Hm. Also, wer jetzt wirklich nur
1: Verständnisfragen hat?
0: Bezüglich der 700 Milliarden Euro, was das, es geht um Neuverschuldung, was man abdecken will. Ist das eine realistische Größe hm. oder wie kann, kann man das einschätzen? Die, die, stellen, die stellen einen Fonds bereit, wo sozusagen 700 Milliarden Euro an Zusagen drinnen sind von anderen Mitgliedstaaten, die die geben werden. Das ist realistisch. Was deckt das jetzt, wenn man jetzt Portugal, Italien, Griechenland, Spanien hernimmt, kann man da jetzt also wie viel, wie die Neuverschuldung von diese Länder abdecken? Oder? Mhm. Ja, aber es heißt ja nicht, dass Spanien sozusagen das letzte Land ist, das noch geht und dann da wird es schon problematisch ja. problematisch.
3: ja, ich wollte nur noch fragen, die, die Ungleichgewichte... Ähm, wird als Problem wahrgenommen, aber wie ernsthaft ist das, weil irgendwie das, man das Gefühl immer hat, ähm, Deutschland sagt, also wir sind Exportweltmeister, finden wir super, ähm, okay, es gibt so Ungleichgewichte, aber eigentlich will man da nichts dran ändern. Also mhm. wirklich.
0: Da komme ich noch drauf. Okay. okay. Da, da komme ich noch drauf, gesagt, dass ich schon <lacht> es mit Angst zu tun was hier noch alles kommt. <lacht> Folie um Folie wird abgespult. Ich komme jetzt sozusagen als Erklärungsangebot oder sozusagen. Kontextfaktoren, äh, wie, wie kommst du zu dieser Krisenantwort? Und der eine Punkt ist äh, die bisherige Entwicklung der Krise. Da habe ich eine Folie, die kann mit dieser Eingangsfolie von der, von der EU durchaus mithalten und Unübersichtlichkeit, ist aber besser lesbar, das ist mein Plus. Also wir haben sozusagen bislang vier Phasen der Krise äh, erlebt. Anfangs hat es die Subprime-Krise in, in den USA, dann ist er globale Finanzkrise geworden, 2009 einer Wirtschaftskrise, die sozusagen die sogenannte Realwirtschaft erfasst hat und seit 2010 im Euro-Raum Staatsschuldenkrise. Jede dieser unterschiedlichen Phasen hat äh, unterschiedliche Aspekte der, der zugrunde liegenden Probleme offenbar gemacht. Äh, und diese unterschiedlichen Probleme sind jeweils unterschiedlich äh, politisch bearbeitet worden. Das möchte ich hier zeigen. Bei der Subprime-Krise war es erstmal ein Hinweis auf jetzt... Äh, unseriöse Finanzpraktiken und auf ein Problem in der sozusagen der Verteilungssituation in den USA und die Wohnungspolitik in den USA. Nicht? Also wenn es keine Gemeindebauten gibt äh, und äh, arme Leute stattdessen auf den äh, Eigentumsmarkt verwiesen werden äh, und dann billige Kredite kriegen, äh, um sich äh, ein Haus leisten zu können und dann, dann geht das schief. Äh, dieser Aspekt, äh, der auch in in anderen Staaten wie, wie äh, Großbritannien äh, virulent worden ist, der ist eigentlich kaum äh, bearbeitet worden oder, oder thematisiert. Die Finanz globale Finanzkrise 2008 hat dann offenbar gemacht, äh, dieses Ungleichheitsproblem, das ja äh, dem zugrunde liegt, äh, sozusagen in vielen Mitgliedstaaten auftritt und dass die, die Finanzialisierung auch ein globales Phänomen ist, sodass das äh, in allen Staaten äh, die Betroffen waren, der Finanzsektor da expandiert ist und in diese Geschäfte, die auf den ersten Blick jetzt so ein US-Problem gewesen zu sein schienen, verwickelt ist. Und sozusagen diese Finanzialisierung, also die größere Bedeutung des Finanzsektors in allen Lebenslagen, wurde da offenbar gemacht, weil sozusagen. Pensionisten, die ihr Geld in Pensionsfonds hatten, haben Probleme gekriegt. Häuselbauer, die Fremdwährungskredite genommen hatten, in Österreich ein großes Problem, haben Probleme gekriegt. Und die Ungarn, wo österreichische Banken dieses Phänomen exportiert haben, detto. Und sozusagen diese, dieser Faktor der, der, der Ungleichheit, also dass manche Leute Kredite nehmen müssen, weil sie sozusagen keinen kein, nicht in den genuss von Umverteilung kommen. Also, das ist sozusagen völlig ausgeblendet worden und äh, nie ein Thema in, in Reformanstrengungen oder Reformdiskussionen äh, gewesen und sozusagen das, was man als Finanzsektor Finanzsektorreform äh, äh, in Angriff genommen hat, hat sozusagen die, die einzelnen Aspekte der, die, dieser äh, Finanzmarktgovernance verschoben, also dass man mehr Aufsicht und weniger Selbstregulierung äh, des Finanzmarktes äh, vornehmen muss und sozusagen, dass die Regulierung ein bisschen verstärkt wird und Banken mehr auf die Finger schaut, aber sozusagen die, den Aspekt Finanzialisierung also die Stellung des Finanzsektors in der Gesamtwirtschaft und Fragen von, muss der Finanzsektor schrumpfen, ja oder nein, sind nicht thematisiert worden. Insofern auch eine eher schwachmatische Bearbeitung dieses in der zweiten Krisenphase offenbar gewordenen Problemaspekts. In der dritten Phase wo sich die Krise zu einer Wirtschaftskrise, die auch den sogenannten Realsektor erfasst hat, ausgewertet hat, also 2009, ist sozusagen auf, auf nicht nachhaltige Wachstumsmodelle verwiesen worden. Heute Morgen, mhm. Markus Wissen hat das ja eh schon angesprochen, diese fossilistische Produktionsweise, die Dominanz des Automobilsektors, und sonstiger beholter Wirtschaftssektoren, Exportabhängigkeit gewisser Staaten, Importabhängigkeit anderer Staaten, so also Ungleichgewichte innerhalb und zwischen Staaten wurden hier offenbar. Und wie ist das bearbeitet worden? Auf der G20-Ebene, also der, dem Forum der 20 äh, größten äh, Wirtschaftsmächte, ist so ein Prozess eingeleitet worden, äh, wo man sozusagen sich darauf einlässt, sozusagen Wachstumsmodelle aufeinander abzustimmen. Aber es ist klar, dass sozusagen da die, die Eigeninteressen zu groß sind und ähnlich wie in anderen Fragen der internationalen Politikkoordination, dass da keine, die USA, China nicht davon abhalten werden, jetzt weiter zu wachsen oder sozusagen den, die, die, die Währung so und so niedrig zu, beha zu bewerten, sondern allenfalls kleine Anpassungen drinnen sind und sozusagen, dass die, die nationale Wege dadurch nicht davon abgeleitet, abgehalten werden können. Und in der EU ist, sozusagen, ist schon angesprochen worden, es gibt Leute, Länder mit Exportüberschuss und welche mit äh, Defiziten sozusagen die Anpassungslast rein, den Schuldnerstaaten aufgebürden, das wird und äh, gläubiger Staaten äh, fein raus sind. Äh, also auch eine sehr selektive äh, Problembearbeitung in dieser dritten Phase und sozusagen all diese Probleme äh, kumulieren äh, in, dieser, in der vierten Phase, äh, Erscheinungsform der Krise, nämlich die sich jetzt in eine Staatsschuldenkrise äh, transformiert hat, äh, wo das zutage getretene Problem ist, die Marktzweifel äh, an der Nachhaltigkeit der Staatsschulden, wo der <lacht> öffentliche Sektor jetzt eingesprungen ist äh, und viele äh, der privaten Schulden und privaten Probleme übernommen hat äh, und jetzt in Legitimitätsprobleme gerät äh, gegenüber seiner Bevölkerung äh, wegen den Sparprogrammen und oder den Transfers an... Äh, an den Süden, je nachdem in welcher Position man ist äh, und auch gegenüber den Märkten, äh, die sozusagen angehalten sind, äh, weitere Staatskredite zu gewähren. Äh, da steigen jetzt die Zweifel und äh, auf diese äh, Phase der Krise kommt jetzt die bislang stärkste und die, die klarste äh, Antwort, äh, nämlich dieses von mir vorgestellte äh, Reformvorhaben der, der Europäischen Union, Sixpack und, und Rettungsschirm und sozusagen der Zusammenfassend kann man sagen, dass eben äh, verschiedene Krisendimensionen in dem Wandel und Gestalt äh, der Krise sehr unterschiedlich wahrgenommen worden sind. Die, die EU-Antwort äh, auf die Krise ist eine sehr selektive, äh, ist auf einen einzelnen Aspekt äh, dieser, äh, dieses Straußes an Problemen. Die Frage ist jetzt, äh, warum diese selektive Problemwahrnehmung. Äh, die offizielle EU-Antwort darauf lautet, lautet naja, es liegt dann in den Problemen der betroffenen Krisenländer, die sogenannten Gipsländer, also Griechenland, Irland, Italien, Portugal, Sport, Spanien, die auch schon peorativ Peaks länder genannt worden sind, wie Schweine, was definitiv sehr aussagekräftig ist über die Schuldzuweisung, die mit diesem Akronym verbunden ist. Und dieses Eingangsvideo, das ich gezeigt habe, hat ja schon die, die Analyse klar gemacht, es handelt sich um Budgetsünder, Leute, die schlecht gewirtschaftet haben, unverantwortliche Finanzminister, die zu viel Geld ausgegeben haben, mehr über ihre Verhältnisse gelebt haben. Das ist sozusagen die Gesamtanalyse über diese homogen gemachte Ländergruppe. Homogen wird sie gemacht mit diesem Akronym. Hält aber den, also hat keine empirische Grundlage. Für Griechenland ich habe hier eine Grafik, die sozusagen die Entwicklung der Staatsschuldenquoten, äh, Bruttostatsverschuldung im Prozent des äh, jährlichen Wirtschaftsleistung äh, zeigt. Ganz äh, rote Linie, die, die zweite von oben ist Griechenland, das ist immer das Paradebeispiel. ist. Da ist die Analyse richtig, weil Griechenland äh, sozusagen ein, ein von korrupten Eliten äh, gecapturter äh, Staatsapparat ist, äh, der neben vielen strukturellen Problemen der einfach eine, eine lange Historie äh, hohen Schuldenstandes hatte ähm, und ähm, eben auf einem hohen Niveau lag Italien-Detto. Aber bei anderen Staaten, wie, wie unten Irland oder Spanien, sieht man, dass die äh, seit Mitte der 90er Jahre eigentlich sinkende Schuldenstände hatte. Äh, und die, beide waren ja auch, galten als Musterschüler in der EU, die waren die Supersparmeister, äh, die vorbildlich alle, diese neoliberalen Vorgaben eingehalten haben, brav konsolidiert haben, Reformen, liberales Wirtschaftsmodell, Spanien, vorbildliche Bankenregulierung und so gemacht haben. Und man sieht, es gibt rasante Anstiege, diese Kurven gehen nach oben, 2008, was darauf hinweist, dass nicht sozusagen eine, eine langjährige, unverantwortliche Schuldenpolitik für die aktuelle Situation Hoher Schuldenstände sind nicht immer halb hoch, aber steigender Schuldenstände verantwortlich sind, sondern dass diese Schuldenstände, so wie in allen anderen Mitgliedstaaten, wo sich die Schuldenstände erhöht haben nach 2008, eine Folge der Krise sind. Nicht? Also enorm teure Bankenrettungsprogramme und Steuerausfälle wegen, der, wegen dem Wirtschaftseinbruch sind der Grund dafür, dass die, die Schulden gestiegen sind und es hat nichts mit verantwortungsloser von dem Sonderfall Griechenland vielleicht abgesehen, wenig mit verantwortungsloser Wirtschaftspolitik zu tun, sondern mit äh, der Krise selbst. Zur Frage äh, äh, faule Griechen, die ja äh, vielleicht in diesem Kreis irrelevant ist, aber äh, sozusagen in der, in der sonstigen Öffentlichkeit eine große Rolle spielt. Merkel hat das auch gesagt, Spanier sollen mehr arbeiten, weniger Siesta machen, Für die Griechen Detto. Hier eine nette Statistik, die zeigt, wie äh, sozusagen eigentlich alle betroffenen Länder höhere durchschnittliche Arbeitszeit pro Beschäftigter im Jahr haben als Deutschland und Österreich. Also ein Motivationsdefizit haben diese Menschen dort nicht. Oder an, an mangelnder Ausbeutung leiden sie nicht. <lacht> Sozusagen dennoch äh, haben diese, die, diese Gips-Staaten äh, Leistungsbilanzdefizite. Also sie äh, importieren mehr als sie exportieren. Äh, und deshalb äh, wird jetzt ihnen die Anpassungslast aufgebürdet. Nicht Dagegen, oder das zu relativieren, äh, ist zu sagen, nicht, dass das einen Defizite des anderen Überschüsse sind. Nicht? Der Kollege ja, hat es ja schon gesagt, die Kommission oder der EU-Diskurs sieht diese, diese Leistungsbilanzdefizite als, als Ergebnis eines über die Verhältnisse gelebt haben, äh. aber das Spiegelbild sind eben Überschüsse äh, bei Staaten wie Deutschland, Österreich, Finnland, mhm. Niederlande äh, und sozusagen die Südländer waren halt die nützlichen Konsumidioten für diese Überkapazitäten, die hierzulande aufgebaut worden sind und es wurden da gute Gewinne gemacht. Nicht? Und das ist auch eine symmetrisch also faktisch eine symmetrische Situation, wo es, wo es zwei Parteien gibt und die Frage, wer sich anpassen muss, jetzt ökonomisch nicht vorderhand geklärt ist, sondern das ist eher eine politische Machtfrage, dass man <lacht> nicht als gläubiger Staat in einer komfortableren Situation ist und deswegen auch in der EU sich durchsetzen kann und die Anpassungslast auf die Importländer verschieben kann, die jetzt sozusagen sich einschränken müssen, um wieder ihre Leistungsbilanzdefizite zu senken, während die, die deutschen, Niederländer, Österreicher und so weiter sozusagen weitere Überschüsse frönen und nichts tun wollen, um die interne Nachfrage äh, zu stärken, wie der Keynesianer sagen würde äh, und sozusagen die dahinterliegenden Faktoren äh, wichtigen sind ja die äh, Lohnstückkosten wie viel ein Beschäftigter äh, verdient für das äh, Werkel das er produziert und ich habe hier drei äh, in der rechten Grafik drei äh, Kurven, wo sozusagen Spanien äh, Gelb, Griechenland, Blau und Deutschland schwarz gezeichnet wird, das ganz gut zeigt, während die, dass die die, die Südländer eine, eine eine schöne, nicht exorbitant, sondern kontinuierliche äh, Lohnsteigerungen durchaus moderat äh, in den in den letzten zehn Jahren erlebt haben, äh, bei Deutschland sozusagen eine lohnsenkungs oder eine Lohnstückkostensenkungsstrategie äh, verfolgt worden ist. Also man könnte es, flapsig sagen, eine eine die anderen aus dem Markt gedampft haben. Ne? Die haben da einfach ähm, Hartz-IV-Reformen oder so ist da Fender äh, 2010 sicher zu nennen. Die haben einfach Arbeit äh, billiger gemacht äh, und so Wettbewerbsvorteile erzielt und die anderen mit ihren äh, Exporten so zugemüllt, äh, dass die äh, in vielen Märkten einfach nicht mehr konkurrenzfähig waren, sofern sie <lacht> mitkonkurriert haben. Bei Griechenland ist das Sonderproblem, dass die halt einfach eine extrem schwache Industrie überhaupt haben. Da gibt es äh, wenig Industrie, aber bei vielen anderen Staaten ist das einfach eine, eine Auskonkurrenzierung, die sozusagen für den Gesamtraum negative Auswirkungen hat, äh, weil sie deflationär wirkt. Also der zweite Kontextfaktor, die Frage Krisenländerschuld schuld, äh, ist so eindeutig nicht, sondern es ist ein symmetrisches äh, Problem, das man eigentlich auch symmetrisch äh, bearbeiten müsste, was äh, in der EU-Strategie nicht getan wird. Eine
3: kurze Frage, ist jetzt Spanien verdient das jetzt dann besser als, als Deutschland dann kann man nicht so sagen, ja? weil die Kann man
0: nicht so sagen, weil es ist immer im Verhältnis zur Produktivität ah. hier ein Lohnstück kosten. Ne? Morgen geht
3: Deutschland nach oben da? Jetzt
0: zum Schluss? Ist mir nicht ganz klar, weil das, die, die Timeline hört 2009 auf und nachher geht das Ding rauf. Ähm, das ist ich weiß nicht. Aber ich meine, ich glaube, die letzten Lohnabschlüsse waren nicht so schlecht. Ich glaub, Sie haben Mhm. Das, Inflation, also ich das
2: inflationsbedingt sein, dass es, dass es Inflation haben
0: wir nicht in, also nennenswert in, in, in Deutschland so, zwar in den Medien, ja.
2: dass die Inflation jetzt also steigt
0: Ja, das ist Nahrungsmittel, nahrungsmittelpreis bedingt, Na, bestimmte Komponenten äh, unterliegen Inflation die Nahrungsmittelpreise, aber normale Güter oder so nicht, also das ist ein sehr selektiver, selektiver Sektor der Wirtschaft, der, der inflationären Entwicklungen unterliegt und das liegt das Am, könnte ja dann
2: Folgewirkungen auf andere Sektoren haben, wenn die. Also könnte Folgewirkungen so haben, wenn ja.
0: sozusagen die Gewerkschaftsmacht so groß wäre, dass sie, dass sie Anpassungen durchsetzen könnte. Das ist äh, seit in den letzten Jahrzehnten eigentlich unwahrscheinlich. Ne? Also, das gibt keinen Automatismus. Das war die Geschichte, die man in den 70er Jahren erzählt hat. Ne? Sozusagen, äh, Italien, Skala Mobile, zum Beispiel automatische Indexierung äh, der, Lohne, der Löhne an die Inflation und so. Nicht? Das ist alles abgeschafft worden und das war ein Teil der sozusagen der, der Währungsunion Disziplinierungsrahmen, ne, dass diese äh, Inflationstreiber sozusagen, dass die Beschäftigten ein automatisches äh, Recht hatten sozusagen Ausgleiche zu Teuerungsausgleiche zu kriegen, das ist nicht mehr normal. Ne, das ist äh, heutzutage außergewöhnlich wegreformiert worden. Und was ich da gerade gesagt habe, ist eben ein Ausdruck äh, dessen, was ich hier Europaradigma genannt habe, also eine äh, eine neoliberale äh, Denkweise hinter der gesamten institutionellen Architektur, auf die der Euro-Raum gebaut ist. Er versteht sich selbst als Stabilitätsgemeinschaft, wobei Stabilität als Preisstabilität vorrangig gedacht wird und nicht etwa als ökonomische Stabilität oder, oder Finanzstabilität oder so, sondern Preisstabilität und alle, alle, Ziel, alle wirtschaftspolitischen Instrumente sich vorrangig an diesem Ziel auszurichten haben. Das kommt auch darin zum Ausdruck, dass sozusagen die einzige äh, zentrale vergemeinschaftete Instanz, die Europäische Zentralbank ist, die für Geldpolitik äh, verantwortlich ist und dass der, der Stabilität, das einzige Wirtschaft, das zentrale wirtschaftspolitische Ko äh, Ko äh, Koordinationsinstrument mhm. der Stabilitätspakt ist, der sozusagen die Budgetpolitik einer strengen Disziplinierung unterwirft, äh, damit sie nicht preistreibende Effekte hat und wie ich ja vor, eingangs gesagt habe, wird das jetzt noch verschärft und der, Ein wichtiger Leitsatz, der äh, sozusagen vom Beginn an die Währungsunion begleitet, ist dieses die No-Bailout-Regel, also die, äh, die Konzeption, dass die Euro-Gemeinschaft nicht als Solidargemeinschaft gedacht wird, sondern dass jeder für seine eigenen Schulden verantwortlich ist. Und das ist das zentrale Dogma, mit dem äh, Deutschland sozusagen den, den, den eigenen äh, neoliberalen Eliten sozusagen, die den die, die Euro verkauft hat, dass sie gesagt hat, wir werden äh, niemals für unverantwortliche Schuldenpolitik von anderen aufkommen, äh, sondern da steht jeder für mhm. sich äh, und das heißt auch Stabilitätsgemeinschaft, wir sorgen mit Regeln dafür, äh, dass jeder sein eigenes Haus in Ordnung hält und ein gemeinsames Haus gibt es nicht, außer eines, das auf Preisstabilität äh, ausgerichtet ist und dafür sorgt die Zentralbank in Frankfurt. Äh, und Stephen Gill, der Politikwissenschaftler, hat das neoliberalen Konstitutionalismus genannt, also die äh, Tendenz, äh, neoliberale Wirtschaftspolitik in Verfassungsrang zu heben. Äh, und das ist eben im, im Rahmen der Maastrichter Verträge, die den äh, Gründungsakt des Euro bilden, geschehen äh, und die diese ganzen institutionellen äh, Elemente, die ich jetzt genannt habe, äh, dort zwischen, zwischenstaatlich, vertraglich verankert hat, so sodass sie nicht durch reinen Willensakt einer einzelnen Regierung, die mal vielleicht mit anderen Ideen an die Macht konnte, in, in einem Mitgliedstaat ausgehebelt äh, werden können. Und äh, die Eckpunkte dieser, dieser Geschichte sind die, äh, die Verankerung der, der Maastricht-Kriterien, also der, der Zugangshürden für den Qualifikationskriterien für den Euro im Vertrag 1992, 1996, die, die äh, Verabschiedung des Stabilitätspaktes. Seither gibt es Versuche, vor allem äh, von der Kommission werden die artikuliert, äh, sozusagen die Fiskalpolitik äh, einem stärkeren, noch einem stärkeren Disziplinierungs, äh, engeren Disziplinierungskorsett äh, zu unterwerfen. Das läuft unter dem Heading Qualität der öffentlichen Finanzen, also dass man nicht nur auf, den, auf den, das Defizit schaut, sondern auch für was wird das ausgegeben, äh, sozialausgaben schlecht, Investitionsausgaben gut, äh, wo äh, und, und so ist der Schuldenstand und äh, diverse andere äh, Kriterien und sozusagen innerhalb seit 1996 laufen eigentlich genauere Überlegungen äh, und, und werden immer wieder Wünsche artikuliert in diesen äh, Brüsseler diskussionen wie man sozusagen die, äh, die, EU -Wirtschaft die Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten, vor allem die Budgetpolitik, enger an die Kandare nehmen könnte. Äh, und sozusagen 2011 das Six-Pack, das ich eingangs dargestellt habe, ist äh, sozusagen musste nicht neu erfunden werden, sondern das sind diese ganzen Dinge, die da schon in deren, auf den Schreibtischen und in deren Schubladen gelegen sind, ausgepackt und letztendlich war das Window of Opportunity gekommen, um die durchzusetzen. Insofern, die drei Kontextfaktoren zusammenfassend will ich sagen, dass sozusagen der die Krisenverlauf an sich hätte viele Antworten hergegeben, nur einzelne Probleme wurden herausgegriffen, überstilisiert und mit den Reformen beantwortet, die sozusagen die Probleme, die aus den jetzigen äh, Krisenstaaten ähm, kommen, geben auch nicht äh, die Antwort, äh, sondern da ist viel äh, Fehlinterpretation und einseitige äh, Interpretation dabei. Und das, äh, der dritte Kontextfaktor, nämlich diese, äh, die Dominanz neoliberaler äh, Vorstellungen, die erklärt, warum diese eine Antwort herausgeschält worden ist und jetzt ins Zentrum gestellt, gestellt wird für die, äh, als Antwort auf die Krise, die sozusagen der Öffentlichkeit äh, präsentiert wird. Okay, ähm, dazu Verständnisfragen? Also mit der Unübersichtlichkeit kann ich es heute und äh, hätte nun auch noch dieses farbige äh, Schaubild zu Optionen der Schuldenkrise zu präsentieren.
2: Äh,
0: das hat da zwei Achsen. Auf der linken Achse eine, äh, zeige ich verschiedene politische Ebenen, also von den Defizitländern und Überschussländern auf EU-Ebene, schließlich oben internationale Ebene und ähm, auf der horizontalen Achse kurz- und langfristige ähm, Optionen. Die Farbgebung äh, ist der Tatsache geschuldet, dass ich äh, orange die Dinge gefärbt habe, die, also, die gemacht werden und Schlammgrün diese, äh, die Optionen, die nicht, äh, die, also die nicht gewählt werden. Und eins ist rosa, äh, nicht weil die EZB ein Schweinesystem ist, sondern weil es äh, also so, also eine halb durchgeführte Maßnahme ist. wir mal kurz durchgehen, wenn wir so von kurzfristig äh, die verschiedenen Ebenen durchgehen. Was könnten was haben die Defizitländer für eine Option kurzfristig? Also wird eh äh, genannt, sie könnten in Insolvenz gehen und sagen, wir, wir zahlen unsere Schulden nicht mehr. Das äh, will man nicht, weil äh, die, meine, einerseits bedeutet, also im Staat möchte man es nicht, weil sozusagen eine Insolvenzerklärung ist etwas, was eine extrem, äh, was eine tiefe politische Krise äh, bedeutet und einen, einen Staat äh, in den Abgrund wirft, zumindest kurzfristig und etwas, was traditionell politische Eliten immer möglichst vermeiden wollen, weil das ist also sozusagen das, das das Schlimmste. Und sozusagen auf Euro-Ebene möchte man das nicht, weil man Angst hat, dass vor der Ansteckungsgefahr, dass wenn Griechenland, die es am schlimmsten dran sind, in sich insolvent erklären würde, wachsen die Zweifel auf den Finanzmärkten, dass es anderen Staaten auch so gehen würde und es käme zu einem Dominoeffekt, effekt äh, so die Befürchtung. Überschussländer, was könnten die äh, machen? Die könnten auf ihre Forderungen verzichten. Ich meine, die größten äh, äh, Gläubiger der, äh, griechischen, äh, des griechischen Staates sind, abgesehen von griechischen Banken und, und der EZB, die vieles aufgekauft hat, äh, englische, französische und deutsche Banken. Auch Österreich hat äh, 4 Milliarden im Bankensystem an äh, Griechenland Staatspapieren die sperren sich gegen einen Forderungsverzicht, äh, weil sozusagen viele dieser äh, Banken in den Gläubigerstaaten selber instabil sind nicht? und ein, ein Ausfall äh, dieser Forderungen würde die wieder zu äh, Pleitefällen machen, worauf der, die Heimstaaten äh, einspringen müssten. Insofern gibt es dagegen Widerstand. Was es gemacht wird auf EU-Ebene sind äh, die Überbrückungskredite, diese, die Rettungsschirme, wo sozusagen Zeit gekauft wird. Man gibt einen äh, Notfallsstaaten Geld, gegen nicht billiges Geld, äh, gegen nicht billige Zinsen, äh, hofft so, ihre Zahlungsfähigkeit aufrechtzuerhalten und vorordnen in den drakonischen Sparmaßnahmen, äh, sodass sie einfach mit der wirtschaftlichen Entwicklung ein bisschen runtergehen und sozusagen ihr, ihre äh, Finanzierungsbedarfe sinken, äh, wenngleich äh, klar ist und äh, alle Makroökonomen äh, sagen, dass sozusagen ein in der Krise ein radikales Sparprogramm nur zu weiteren Budgetausfällen äh, führt und das sozusagen allein nicht gut gehen kann. Was man auch auf EU-Ebene äh, macht oder machen kann, ist sozusagen die Zentralbank äh, dazu anhalten, Staatspapiere aufzukaufen. Äh, aber das ist halt äh, in der Extremvariante, äh, verstößt das gegen ein zentrales Dogma äh, der äh, eu äh, Rechtsrahmens und dieser neoliberalen institutionellen Architektur, nämlich, dass die Zentralbank nur für Preisstabilität zuständig ist und, und niemals Staatsfinanzierung übernehmen kann, weil das sozusagen als Einfallstor zu Instabilität, Inflation, Chaos, Anarchie und Keynesianismus gesehen wird. Deshalb ist es eh schon ein extremes Rule-Bending, was die EZB macht, nämlich, dass sie Staatsanleihen auf dem Sekundärmarkt ankauft. Also, es muss irgendjemanden geben, der den griechischen Staatsanleihen abkauft und kann sie dann weiterverkaufen an die EZB. Das, mit Regeldehnung ist das irgendwie gerade noch drin und das ist sozusagen ein Teil des, der Erweiterung des, äh, des Instrumentariums, das die EZB in der Krise ungern, aber doch äh, äh, vorgenommen hat. Aber ja, sozusagen,
3: die da Wert mit wahrscheinlich,
0: oder? Ja, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit muss sie auch Verluste <lacht> in Kauf nehmen. Ne? Dabei also. Hat sie nicht gern gemacht, ne? also weil es ja, also glaube ich, definitiv von den nicht gewinnorientiert, sondern äh, Politik interessiert. Ne? Die, die wollen eine bestimmte Ordnung durchsetzen und nicht äh, Geschäfte machen, die die EZB. Ne? Aber sie, sie wehren sich stark auch gegen einen Forderungsverzicht, weil sie wollen auch keine Verluste machen. Nicht? So viel ist es schon. Nicht? Weil es eine, eine äh, Insolvenz von, von Griechenland würde sozusagen enorme Ausfälle in der EZB-Bilanz auch bedeuten, weil die eben jetzt viele griechische Staatsanleihen schon in den Büchern haben. Darum ist die EZB jetzt auch ein vehementer äh, Veto-Player äh, gegen eine harte Umschuldung von Griechenland, also einen, einen Forderungsverzicht. Der stärkste Gegenvorschlag gegen diese äh, Überbrückungskredit und äh, sonstigen Optionen äh, auf EU-Ebene war der Vorschlag, Eurobonds zu machen. Ne? Weil was passiert jetzt? Jedes, äh, wir haben zwar eine gemeinsame Währungsunion, aber jeder Mitgliedstaat geht selber äh, auf die Finanzmärkte und verkauft dort seine Staatstitel. Bislang haben die auch ungefähr gleiche Zinsen dafür zahlen müssen. Nur seit seitdem jetzt so das Krisengerede ausgebrochen ist, müssen die Griechen exorbitante Risikoaufschläge zahlen und die Deutschen ganz wenig. Und sozusagen die Spreads, also der Spielraum der Zinsen, ist extrem auseinandergegangen. Es wird jetzt sehr differenziert. Manche müssen viel zahlen, manche müssen wenig, je nach Einschätzung der Finanzmärkte, die ja nicht immer so richtig ist, wie wir in den letzten äh, Krisenjahren gesehen haben. Drum der Vorschlag, hauen wir es doch alle auf ein Backel, wie der Wiener sagt, äh, und geben wir gemeinsame Euro-Bonds aus, also alle Finanzierungserfordernisse, die alle Mitgliedstaaten pro Jahr haben, sollen in einer gemeinsamen Euro-Anleihe über den Finanzmarkt finanziert werden und nicht mehr deutsche, griechische, portugiesische, sondern ein Euro- äh, schuldenaufbringungsinstrument so dass dann äh, alle den gleichen zinssatz zahlen und die griechen nicht von den griechen nicht 25 prozent verlangt wird nicht? das impliziert ein gewisses äh, risikogemeinschafts garantie äh, modell wo man sozusagen enger aneinander äh, rückt als das äh, etwa den deutschen lieb ist äh, die doch befürchten dass sozusagen dieser gemeinschaftliche zinssatz der sich einspielt ein bisschen höher ist als der den sie jetzt zahlen äh, müssen und deswegen äh, sind sie extrem dagegen die deutsche Regierung und haben diesem Vorschlag eine äh, Absage erteilt wobei die Frage ist ob das ökonomisch äh, sinnvoll ist weil sozusagen die äh, Verluste die sie durch die jetzigen Lösungen einfahren vielleicht höher sind als die äh, Verluste die sie durch diese äh, etwas höhere Verzinsung durch Eurobonds einfahren würden und sozusagen diese Option ist die Sozusagen die am stärksten in der Realpolitik verankerte Gegenoption zu dem jetzigen Programm, die sozusagen aufgrund von Uneinigkeit unter den Mitgliedstaaten nicht zum Zug gekommen ist.
2: Ist der Vorschlag mit den Euro-Bonds nicht in etwa deckungsgleich mit dem Forderungsverzicht der Überschussländer? Das käme dem eigentlich gleich, wenn die Überschussländer jetzt. Nein, weil alle
0: Schulden werden bedient unter dem Euro. Bei Forderungsverzicht heißt, gewisse Schulden werden nicht bedient. Ne? Und beim, beim euro äh, heißt wir tun, es gibt keinen Forderungsverzicht, sondern wir tun nur äh, ja. unsere Schuldenfinanzierung auf eine gemeinsame Basis stellen. Es gibt dann Umverteilungsaspekte ja. darin, ja. Ne? aber sozusagen ist ein ja. anderer Mechanismus und eine andere Größenordnung. Und wer die Staatsschulden hält, der ist dann feiner raus ne? bei dem eurobonds ding weil der kriegt auf jeden Fall sein Geld zurück, wenn das klappt. Nicht? Während beim Forderungsverzicht muss jemand de facto verzichten. Auf die Geschichte. Nicht? Bei dem Eurobonds hat nur haben nur vielleicht die Deutschen Nachteil, weil sie ein bisschen höhere Zinsaufschläge haben. Nicht? Weil Überschuss in der Forderungsverzicht muss ich vielleicht noch kl äh, klären. Ja, da verzichtet sind jetzt nicht die Staaten, weil es schulden sich ja nicht Staaten gegenseitig Geld, zumindest vor dem bis zum Rettungsschirm, sondern die Gläubiger von den Staaten sind private Banken, Versicherungen, Pensionsfonds äh, und so. Ja, die äh, Eurobonds werden
2: ja auch wieder von privaten Playern genau, gehalten ja. auf Finanzmärkten die würden
3: dann
0: ja auch... Es geht darum, wer haftet dann, ne? Bei der wahrscheinlich die ganze EU, oder? Ja. Wenn, genau, die, die, Haftung ist ja gerade das Stichwort, nicht? Der euro ist ein Haftungsverbund, äh, wodurch die Glaubwürdigkeit bei Gläubigern steigt und die Zinsen sinken. Und Forderungsverzicht heißt, die Gläubiger müssen bei manchen äh, Schuldnern auf Rückzahlung verzichten. Das ist was anderes. Also, Kann ich schlecht erklären? Also verlieren
2: in beiden Fällen Geld die...
0: Die Gläubiger verlieren bei den Euro-Bonds kein Geld. Das
2: bekommen weniger
0: Zinsen. Also ja, aber dafür haben sie auch weniger Risiko. Ne? Weil das, ist ja, das Risiko wird da eingepreist in den höheren Zinsen. Nicht? Du hast nichts davon, wenn du ein tolles Zinsversprechen hast, dafür ist das Ausfallrisiko 90 Prozent. Ne? Das ist so ökonomisch. Es geht nicht nur um die Zinsen, sondern auch das Verhältnis von Zinsen und Risiko. Ne? Du musst zu so hohe Zinsen äh, gewähren, weil, das, weil dein Risiko eben so groß ist, nicht sodass es sich im Mittelwert. Ja. Ich
2: jetzt, jetzt, weiß nicht, ob das so abläuft, aber wenn jetzt ein Player äh, griechische Staatsanleihen hält zu sehr hohen Zinsen und jetzt kommen plötzlich die Euro-Bonds und die werden jetzt umgetauscht, dann verliert er ja quasi Geld. und das da so, nein. So, ja. Das käme einem Forderungsverzicht. Verstehe, versteh, versteh, Ja, ja, ja okay.
0: wäre dasselbe, ob ich jetzt Euro-Bonds nenne. Ja, verstehe, verstehe. Versteh. Das ist offen, ne? ob jetzt was mit bestehenden äh, Schulden passiert, ist offen. Ne? Es ist nicht gesagt, dass sozusagen... Äh, Erstmal ist klar, dass Eurobonds bonds für, für neue Verschuldungen ab heute gelten, ne? für zukünftige Finanzbedarfe. Was mit den Altschulden passiert, gibt es verschiedene Varianten. Nicht? Einige sagen Umtausch, aber sozusagen, es ist nicht klar, dass äh, Altschulden in Eurobonds umgetauscht werden und ein Zinsabschlag äh, äh, damit gemacht wird. Das ist das werde habe ich nicht dazu gesagt. Ich würde gerne
1: bitten, ob du die restlichen Dinge ganz schnell anweisen kannst. Ach so, okay, wir haben ich rede schon stundenlang. Ja, okay. und, Puh. <lacht> Vielleicht auch
0: noch die eine oder andere Frage. Ah, ja. ja, dann sage ich vielleicht, was, was sozusagen... Und vielleicht
1: hast du noch etwas besonders Wichtiges. Ja, genau. Ja. Variante.
0: Was, was sind noch äh, günstige oder <lacht> Optionen, wo es schade ist, dass in dass Ihnen nicht nachgegangen wird? Staatsbankrottverfahren. Es gibt seit, äh, seit Jahrzehnten äh, die Forderung, äh, dass wir, so wie im, äh, wenn ein privater Schuldner untergeht, auch, auch für Staaten ein geordnetes Staatsbankrottverfahren äh, brauchen, wo sozusagen nicht die Befürchtung nach einem Chaos äh, dann immer in den Raum gestellt werden kann, sondern wo es einen klaren, unabhängigen Schiedsrichter gibt, der dann äh, Gläubiger und Schulden an einen Tisch bringt äh, und sagt, was, sind, was kann sinnvollerweise zurückgezahlt werden, was nicht, was sind sinnvolle Schulden, was nicht und das Ganze in einen ordentlichen Rahmen bringt. Das ist äh, immer wieder Anläufe dazu gegeben und immer wieder gescheitert äh, und zeigt sich jetzt wieder mal, dass das eine klare Lücke ist und äh, dann noch der Punkt Marshallplan, ich meine Griechenland äh, spart sich jetzt äh, ins totale Chaos hinein und es ist heute eh schon gesagt worden, dass es klar ist, äh, dass wir äh, dort für, das Auf, für den Aufbau einer äh, nachhaltigen Wirtschaftsstruktur äh, Geld brauchen, das nicht nur dazu da ist, äh, Schulden zurückzuzahlen oder die Schuldtragfähigkeit zu äh, stützen, sondern auch äh, wirtschaftliche Strukturen aufzubauen, äh, die brauchen Investitionen, äh, nicht Stützung für für Schuldrückzahlung. Das wäre meine äh, Schlussfolgerung aus dem Schaubild und ja, hm, ich überzogen zu so tun.
1: Ja, ich habe jetzt auch nicht eingegriffen, weil ich es gehabt habe, dass das wichtig ist und dass das auch teilweise Fragen erklärt Sorry. und vorher schon gestellt wurden. Und ich würde jetzt einfach nur eine Runde ins Publikum geben und dir dann noch ein Schlusswort oder vielleicht in deinen letzten Ich hätte noch gerne was zum Euro-Austritt gehabt. Mhm.
0: Ja, ich meine, das Problem äh, ist, ähm, alle griechischen Schulden sind in Euro dominiert. Das ändert sich nicht, wenn die austreten. Und wenn die eine eigene Währung einführen und massiv abwerten, was du vernünftigerweise machst, um auszuwerten, und äh, wenn du austrittst äh, und sozusagen deine Wettbewerbsfähigkeit über Abwertung wiederherzustellen, äh, steigt der, der Wert der bestehenden Altschulden ins Unermessliche. Und dann sind die komplett tot. Also, schwierig. Außer also, du verbindest das mit Insolvenz, auch noch und sagst darauf, wir, wir, wir treten aus und zahlen unsere Schulden nicht und weiß ich nicht. Also gewollt ist das von den anderen nicht, wegen der Dominoeffekt, effekt Ansteckungsgefahr, ne, dass dann andere äh, Länder auch in diesen Geruch äh, geraten, dass sie das bald machen äh, und äh, auch in dieses Szenario gezwungen werden von der Finanzmarktentwicklung, deshalb will das da die Euro-Gemeinschaft nicht und die Griechen wollen es nicht, weil sozusagen diese Schuldenexplosion und die enorme Instabilität, äh, die damit als Gefahr verbunden ist, man nicht leichtfertig in Kauf nimmt. Gibt es überhaupt
3: rechtliche Möglichkeiten, aus Neuro auszutreten?
0: Gute Frage, ist umstritten, aber es ist klar, wenn jemand nicht will und rausgehen möchte, dann wird er rausgehen. Es ist ein komplizierter Prozess, aber du wirst niemanden zwingen, niemand hat Interesse, jemanden zu zwingen, in dem Club dabei zu bleiben. Also, das ist nicht denkbar. Wenn die raus wollen, dann gehen sie raus, ja, Punkt. Aber sie wollen halt nicht, ja, vernünftigerweise, weil natürlich der... Eine
2: Frage, ich habe in der Zeitung gestern einen Artikel gelesen, äh, wo da wurde so mehr oder weniger die Theorie aufgestellt, durch den Euro-Rettungsschirm schneidet sich die EU auch irgendwie ins eigene Fleisch, weil im Zusammenspiel mit den Amerika im Zusammenspiel mit den Ratingagenturen, die ja weitgehend dort äh, lokalisiert sind, jetzt quasi durch die durch durch Drucken von Dollar die USA, die Notenbank quasi und dann über die Staatsanleihen, die ja durch den Rettungsschirm gesichert werden, alle äh, sich quasi über die EU äh, den, den Staatshaushalt sanieren lässt. Was meinst du zu der. Zu die USA würden
0: sich den Staatshaushalt sanieren lassen von der EU? Quasi, ja, indem sie, indem
2: sie Dollar drucken und die amerikanischen Ratingagenturen halten die Zinsen auf diese diesen Pleitestatus hoch und die EU garantiert mit dem Rettungsschirm, dass das Ganze auch schön funktioniert und weiterhin Geld abwirft. Und so würde sich die USA quasi auf Kosten der EU oder der EU-Staatsbürger, jetzt einmal sage ich, den Staatshaushalt Ist da was dran? Oder? Ich meine, die, die, das ist alles, alles ist
0: so unübersichtlich und, und nervig und uneinsichtig, dass man auch die vernünftigsten Köpfe leicht in Verschwörungstheorien fallen. Ähm, das, dafür habe ich Verständnis, aber ich denke mal, es gibt andere Erklärungen. Ne? Und Ratingagenturen sind sozusagen leichte Bösewichte, halte ich aber für überschätzt, ne? weil die, die sind keine Agenten von, von, von irgendwem, sondern die machen halt, ich meine die Zukunft ist immer unsicher. Ne? Man wirft ihnen immer vor, die würden äh, Sachen nicht voraussehen oder so, ja, alle anderen sehen es auch nicht voraus. Ne? Die, die sind nur Ausdruck von dem, was halt, was man normalerweise so sagt auf den Märkten. Ne? Die sind da auch nicht, weder gescheiter noch dümmer. Nee. Äh, Machen halt ihre Bewertungen und sie werden dafür geschätzt, dass sie sozusagen unabhängig äh, sind und was ich an ihnen abputzen kann. Ne? Die machen die Bewertung und dann das ist das so ein Referenzmaßstab, auf den man sich bezieht. Und ich glaube nicht, dass die äh, Akteure sind, die im Auftrag der US-Regierung äh, Staaten schlecht bewerten. Ne? Also sagen, das, das machen Finanzmärkte haben eine Tendenz dazu, zu Überschuss- und Unterschussphänomenen. Nicht? Wenn, wenn irgendwas positiv ist, dann sind die total sorglos und schütten das mit Geld zu und ja, super und großartig da habt's. und wenn irgendwo äh, Sorgen auftreten, dann sind sie ganz entsetzt und äh, tun das exzessiv in die, in die Höhe blasen. Das ist jetzt keine Eigenheit von Ratingagenturen oder von amerikanischen äh, Häusern, sondern das ist einfach liegt in der Natur dieser Märkte und die Frage ist, muss man diese Märkte so groß werden lassen? Nicht? Und Das verweist dann eher auf die Geschichte und muss man da nicht äh, stärkere Beruhigungsmaßnahmen äh, struktureller Natur setzen, ne? dass man da Pflöcke einschlägt und Segmentierungen trifft, äh, Einschränkungen, Sachen auch verbietet. Ähm, und das ist eher eine Folge von Finanzmärkten überall. Und die sind halt jetzt in Panik und schießen sich da auf ein äh, Griechenland bankrott und das treibt die Zinsen in Wahnsinnshöhen. Und um äh, der Ansatz warten wir ein bisschen, äh, in zwei Jahren schaut es vielleicht anders aus, ist sozusagen im Grunde kein unvernünftiger Ansatz, äh, und kein unvernünftiges Motiv für den, für den Rettungsschirm sozusagen Zeit kaufen, weil sozusagen in, in zwei Jahren schießen sich vielleicht auch die Amerikaner ein, nicht? Und dann wird sich diese diese Theorie in Luft auflösen, wenn sozusagen äh, die Verschuldungssituation der Amis äh, unter Beschuss steht und vielleicht auch viele europäische Probleme sich lösen. Aber sagst, andere Lösungen wie Marshallplan oder 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 so finde ich noch vernünftiger. Ich Naja, ich weiß nicht, dahinter. Es gibt ein, ein Kochrezept für wie Strukturanpassungsprogramme anschauen. Es ist immer gleich. Löhne müssen runter, es gehört privatisiert, es wird zu viel für Pensionen ausgegeben, es müssen Schutzmechanismen für Arbeitnehmer abgeschafft werden, damit dass die Arbeit flexibler ist und billiger wird mit der Hoffnung, dass dann Kapital dazu angeleitet wird zu investieren ist jetzt kein Spezielles, ich meine, es gibt Leute davon, die profitieren, nicht das Kapital profitiert, aber es ist sozusagen kein, kein geheimer Plan irgendeines speziellen Unternehmers, der dann äh, ein Kommissionsmitglied bestechen muss, dass er das durchsetzt, sondern das ist sozusagen Common Sense äh, in diesem Kreis und das, das macht man so. Nicht? Und Kommission und IWF sind diejenigen, äh, die Teams, die sich das hier ausdenken, äh, die, die, die diese Verhandlungen führen und diese Strukturanpassungsprogramme. Da durchsetzen und die bergen keinerlei Überraschungen. Ich meine, das wird immer so gemacht. Ein bisschen, vielleicht ein bisschen eine Nuance gegenüber früher ist, dass man, weil man sieht, die Legitimationsprobleme sind so groß und es handelt sich halt nicht um irgendwelche dritte Weltstaaten, mit denen man machen kann, was man will, sondern es sind halt industrielle Kernländer. Da wird ein bisschen auf Verteilung geschaut. Nicht? Also dass, wenn Lohnsenkungen im öffentlichen Sektor dann äh, bei den unteren Vielleicht nicht und äh, nur oben ein bisschen. Nicht? Also es gibt so leichte Nuancen, dass ein bisschen Verteilung ist, aber sonst ist es klassisch. Ne? Und da braucht man sich nicht lange fragen, wo das herkommt, sondern das ist einfach normales äh, Prozedere nicht? in diesem Denkrahmen. Ich frage
1: mich so ein bisschen, wie man sich ähm, angesichts dessen, dass es politisch walten soll. Weil ich mein, du hast es angesprochen: ähm, ein Punkt ist sicherlich, dass man dieses Bild zerstört, das ja hier auch, glaube ich, so dominieren, sondern auch weil so rein kritische, progressive Kräfte, dass sehen die Griechen nicht so wenig arbeiten und so. Und ich glaube, so auf strukturelle Ursachen hinzuweisen ist ja ein Punkt. Aber darüber hinaus bin ich mir nicht ganz sicher, oder ich habe das Gefühl, es zeigt sich halt auch, dass es der Linken nicht gelungen ist, in den letzten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, eine coole Position zur EU zu entwickeln. Mhm. Weil entweder, also wenn man auf dem Standpunkt derer ist, die gerade in Griechenland auf der Straße stehen, dann kann man denen ja schlecht sagen: Naja, du musst es halt anders, andere Machen oder so, sondern da ist klar, Perspektive raus aus diesem Wahnsinn, ähm, raus aus der EU. Gleichzeitig ähm, für reformerische Initiativen im Rahmen der EU fehlen auch die Kräfteverhältnisse. Ähm, und du hast es ja auch angesprochen, sozusagen die, der Konstitutionalismus oder die Gefahr in der letzten Jahre, Jahrzehnte ist, wenn was für die EU geht, dann ist es sicherlich nichts Also vielleicht kannst du da noch was dazu sagen, was da deine Einschätzung ist, was sozusagen eine politische progressive Forderungen gerade werden in so einer Situation
3: an dem Rahmen würde mir interessieren, wenn jetzt die Politik sagt, ja mehr zur Finanz, soll und weniger soziales, aber wir haben ja eine Demokratie da. Inwiefern ist das von der Bevölkerung so gewollt auch? Oder läuft das so komplett äh, in die Richtung, dass sagen wir, die Bevölkerung 90 dagegen ist eigentlich, aber die EU will das so machen und setzt das durch so oder ob das im Ende doch der Wille des Volkes ist als als Ich
0: stimme vielleicht insbesondere verbinden, es gibt ein Neoliberalismus in der EU, besteht darin, dass auf Mitgliedstaatebene immer sozusagen diese sozial Argumentation Argumentation äh, getreten worden ist. Nicht? Jeder seines Glückes Schmied, äh, wir, wir leisten, Leistung ist, ist, ist super und sozusagen gegen, gegen Schmarotzer seien sie im eigenen Land oder äh, im Staatsland, äh, im, im Ausland. Und sozusagen das ist etwas, wovon was die EU-Eliten oder die, die Eliten in den Mitgliedstaaten, die im EU-Rat sitzen, immer vor sich äh, hergesagt haben und den, und den Bevölkerungen äh, erklärt haben. Und jetzt müssen sie in der Not, jetzt gibt es sozusagen, äh, was wir wissen hat das Funktionskrise des Neoliberalismus äh, genannt, jetzt äh, kommt man damit nicht mehr weiter und schneidet sich ins eigene Fleisch. Deshalb bedarf es äh, unorthodoxer Argumente wie dieses, äh, Instrumente wie des Rettungsschirms, wo man sozusagen jetzt gegen der no bail regel anderen Mitgliedstaaten hilft, wobei äh, die Frage ist ist das eine Hilfe oder äh, aber jedenfalls in gewisser Weise hilft und sozusagen jetzt kommen die Rechtspopulisten und sagen Entschuldige, es habt ihr uns äh, zehn Jahre erzählt äh, keine Solidarität und so und jetzt ist dieses scheinbar solidarische äh, Instrument der Überweisungen nach Griechenland äh, und sonst wie äh, nötig, also die, denen fliegt jetzt das eigene Paradigma um die Ohren äh, den bestehenden Regierungen. Nicht? und äh, Insofern würde ich mich äh, in der aktuellen politischen Auseinandersetzung tun die Rechtspopulisten in den Überschussländern sich auf diese Rettungsschirme einschießen äh, und sozusagen äh, die, die Entsolidarisierung das Wort reden. Und hier in äh, diese Debatte, der, der muss man sich stellen. Nicht? Und die Frage, zahlt Österreich drauf oder, oder bei, der, bei, der, bei der Hilfe für Griechenland es ist einfach da auch mal interessant, sich die Facts anzuschauen. Der österreichische Anteil an dem Griechenland-Paket ist 2,3 Milliarden, ist kein Geschenk, sondern ist ein Kredit, der noch dazu verzinst ist. Also, zuerst gibt es Rückflüsse. Dann Griechenland ist der 15-größte Handelspartner von Österreich, das heißt jedes Jahr mehr als eine halbe Milliarde Exportüberschuss. Und sozusagen Geld ist reingekommen von den Griechen jahrelang. Die Frage ist, wie, es, wie es ist es verteilt worden? Österreichische Banken haben in Griechenland Exposure von 4 Milliarden Euro. Also auch das wird dadurch abgesichert. Die Frage ist...
2: Die haben Forderungen, die haben griechische
0: Staatspapiere äh, im Wert von 4 Milliarden in ihren Büchern. Die, haben denen, die sind Gläubiger von, von Griechenland. Naja, aber führt jetzt auch alles zu weit. Ja? Also Stützt die eigenen Banken und... und, und sozusagen auf die eigene Exportwirtschaft und die, das wären vielleicht die Ansprechpartner für, für Kompensations, innerstaatliche Kompensationsmaßnahmen und weniger die Griechen.